0: un homme plus qu'un génie. Il est des noms qui traversent les générations et qui ont marqué pour toujours l'humanité. Qu'on me donne, parmi les célébrités du moment, le nom de celles ou ceux qui feront trace longtemps après un succès fugitif. Il n'y a pas, je crois, à s'en étonner outre mesure. Qui osera le contester, en effet Depuis la montée de l'industrialisation, depuis près de 200 ans maintenant, l'essentiel revient à l'utilité, à l'efficacité à court terme. De là, inévitablement, le monde, comme le soulignait Marcel Gaucher, se trouve désacralisé. On doit savoir plutôt que croire. On doit miser sur le vérifiable et reléguer aux minorités pensantes qui dérangent le véritable. Inévitablement, cela devait conduire à ne plus pouvoir compter au-delà du 1. La mondialisation l'atteste en faisant promotion obligée d'un un sans autre. Je veux dire d'un système clos sur lui-même qui n'admet d'autres frontières qu'avec ce qui ne repose pas sur ses critères d'efficacité et d'utilité. La création, si elle n'apporte pas ou ne rapporte pas à son auteur, ne s'inclut pas dans ce « un » mondial. Et on s'étonnera encore de voir aujourd'hui une véritable crise à l'endroit de la culture. Les vrais auteurs, ceux qui révolutionnent de leur création originale, sont chassés de ce système où l'inutile, dont Roland Gori a pu montrer l'importance, est confondu avec le futile. C'est pour cela qu'il n'est plus de noms qui traverseront les siècles. Je le répète, qu'on me dise où sont aujourd'hui ceux dont le nom restera. Dans la science. La vraie, non le scientisme contemporain, restera à jamais le nom de ceux qui ont bouleversé les choses à l'encontre d'un système établi. Et là, je pense à un Galilée, à Descartes, à Newton, à Freud, à Einstein. Encore, leur création, en l'espèce de systèmes de pensée originaux, pouvait trouver quelque application. De façon beaucoup plus marquée, c'est dans la culture que la question du nom et de sa pérennité se pose. Mais à quoi ça sert l'art À rien, justement. Il est devenu l'enjeu d'un simple et vulgaire business où la figure de l'artiste gagne en célébrité pour avoir produit quelque chose en fonction des attentes d'un public. Et cela ne dure pas, ou tout juste le temps d'un tube suivi au nom de quelques autres. C'est un véritable clivage qui se présente donc aujourd'hui. On acclame les chercheurs, les artistes, qui satisfont la masse à partir des attentes de celles-ci, au nom autrement dit de critères de pur intérêt. Il faut que ça soit utile. Et c'est pour cela, encore une fois, que le nom du chercheur ou de l'artiste en question ne restera pas gravé longtemps dans les mémoires. En revanche traversera les siècles le nom de ceux qui, de leur pensée ou de leur création originale, auront produit quelque chose de foncièrement et de subjectivement engagé. Je pense à un Galilée qui a été indexé par les autorités ecclésiastiques pour avoir osé confirmer le géocentrisme de Copernic. Ou à un Einstein qui faillit avoir une crise cardiaque quand il a trouvé confirmation empirique lors de l'éclipse de 1919 de ses équations prouvant la courbure de l'espace. Je pense aussi à un Spinoza qui a été exclu de la communauté juive pour avoir osé ne pas s'aligner sur ses dogmes. Mais je pense aussi, évidemment, à Beethoven, celui qui, comme l'écrivait Chauffler, a libéré la musique du carcan académique qui l'emprisonnait avant lui. Un nom gagne l'immortalité, pourrait-on dire, lorsque celui qui le portait a su dire non à ce qui était, pour ouvrir les portes à une autre lecture possible du monde. L'utilitarisme de ce monde contemporain ne transmet rien. Il offre à consommer, et c'est tout. Musical qu'on n'oubliera pas de sitôt. Pourtant, elle fit presque scandale quand le public viennois l'entendit la toute première fois en 1809. Même en France, le public a été bouleversé lors de la première audition de cette cinquième symphonie. Voici par exemple ce qu'écrit Berlioz concernant la réaction de son maître Le lors de sa première à Paris. Je le cite. Peu après le concert, je le rencontrai dans un couloir. Il était très rouge et marchait à grands pas. Eh bien, cher maître, lui dis-je. Ouf, je sors, j'ai besoin d'air. C'est inouï, c'est merveilleux. Cela m'a tellement ému, troublé, bouleversé, qu'en sortant de ma loge et voulant remettre mon chapeau, j'ai cru que je ne pourrais plus retrouver ma tête. Laissez-moi seul. À demain. Le lendemain, je m'empressai de l'aller voir. La conversation s'engagea de prime abord sur le chef-d'œuvre qui nous avait si violemment agité. Il finit par dire « C'est égal, il ne faut pas faire de la musique comme celle-là. » Ce à quoi je répondis « Soyez tranquille, cher maître, on n'en fera pas beaucoup. » C'est dans le bouleversement des règles établies que Beethoven s'est fait un nom. Ces quatre notes qui résonnent comme « Quatre coups frappés à la porte ont été retenus comme génériques pour les messages que la résistance communiquait via les ondes de la BBC durant la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'en morse, trois courts et un long donnent la lettre V. V comme victoire. Elles sont même, ces quatre notes, en ce moment, en train de traverser les limites de notre système solaire pour avoir été gravées sur un disque Inusable, Fait de cuivre entouré d'or, dans les deux sondes voyager envoyées dans le cosmos. Au cas où un Itty ou un Wookiee se mettrait à apprécier la musique. Ne dis jamais que tu es heureux avant de rencontrer ta mort. Ainsi parlait le sage Solon à Crésus. Beethoven a peut-être connu la célébrité de son vivant admiré et protégé par les princes, mais cela ne suffit certainement pas pour avancer qu'il a été heureux de son vivant. Il n'a jamais été riche, même s'il n'a pas connu la pauvreté. En amour, c'était la misère. Il ne pouvait s'empêcher de s'amouracher de femmes de la noblesse, ce qui rendait toute union durable impossible. Il était régulièrement malade des intestins et surtout il est devenu progressivement sourd à partir de la trentaine. La grande majorité des biographes s'en est donnée à cœur joie pour présenter l'image du héros, ou plutôt de l'anti-héros, qui a marqué le mouvement du romantisme. C'est à celui de ces biographes qui décrira avec les plus belles phrases la misère qu'a été sa vie et la force qui a été la sienne pour faire face à ses tourments. C'est avec cette image, évidemment, que le nom de Beethoven s'est transmis, comme pour rappeler qu'au-delà de ses créations musicales, restait un homme. Peut-être parce que cela rappelle, à celui qui tend un peu l'oreille, que la vie, que sa propre vie, repose sur ce qu'on en fait et ne se limite pas à l'ensemble des obstacles et des douleurs qui l'ont jonché. Voilà une première question qui constitue comme la base des émissions à venir. Est-on victime de son destin Cela est très à la mode dans cette période où la victimologie devient comme une référence obligée pour les pseudo-cliniciens autant que pour leurs clients potentiels. Mais il en est une autre de question. Que sait-on d'un autre C'est là le pas supplémentaire que j'escompte faire à travers une partie de l'histoire de Beethoven. Je le répète, l'autre est toujours tributaire de ce qu'on façonne à son endroit et donc de ce qu'on dépose en lui. De là, forcément, établir une image idéalisée, héroïque d'un homme tel que Beethoven constitue un véritable obstacle à la révélation de ce qui en lui pourrait la contredire. C'est pourquoi, la partie de l'histoire sur laquelle je compte m'arrêter est souvent passée sous silence par les biographes. En tout cas, ils la survolent comme si elle était de piètre importance. Et pour cause, elle révèle un Beethoven diamétralement opposé à l'image grandiose qu'on a façonnée à son endroit. C'est pourtant là, à mon sens, qu'il y a justement quelque chose d'essentiel à entendre. Envers et contre ceux qui sont aussi sourd que l'intéressé. Ne nous méprenons pas toutefois. Il serait très facile d'établir une simple image contradictoire à celle officielle des biographes. Je pense ici, par exemple, au travail de deux prétendus psychanalystes américains, Richard et Edith Sterba, qui, à l'encontre de cette image, concluaient que Beethoven était un paranoïaque. Un homosexuel refoulé, doté d'une personnalité de type Fureur. Cela satisfera sans doute les férues d'une psychologie réduite à ce qui se trouve dans les magazines grand public. C'est tellement jouissif de se faire un nom en descendant une statue de son piédestal. Mon objectif est tout autre. Et il garde en horizon les questions qui se posent toutes les fois que l'image qu'on se fait d'un autre objecte à découvrir ce qu'il peut devenir dans la différence. Je pense à un patient qui parle en consultation, à un enfant autiste, voire à un simple clochard que je rencontre dans la rue et en qui, peut-être, sommeille un génie qui n'a rien à envier à ses célébrités éphémères, en art, en recherche ou en politique. Pour autant, il ne s'agira pas d'aboutir à une espèce de compromis entre ces deux images, celle classique du génie sans tâche et celle plus récente du Beethoven paranoïaque. C'est un tout autre chemin que je me propose d'arpenter, qui repose sur une trace, à savoir ce que l'homme Beethoven, ailleurs que dans sa musique, a pu écrire, dans ses lettres, dans les cahiers de conversation qu'il utilisait quand sa surdité était devenue trop importante. Avec eux, il ne s'agira pas de trouver quelque nouveau savoir sur lui, et encore moins une vérité qui s'en dégagerait, mais d'entre-apercevoir qu'au-delà d'un génie, au-delà d'un fou, et là je pense à tous ceux qui se rencontrent dans la pratique clinique, demeure un devenir qui aménage un espace autre au savoir qu'on s'illusionne d'étenir sur eux. Et je dis bien demeure car c'est ce que signifie avant tout, comme le soulignait Henri Maldiné, le mot éthique si malmené aujourd'hui. Je ne saurais conclure aujourd'hui sans me permettre d'ajouter que si c'est de Beethoven qu'il sera question, c'est que sa musique, mais aussi les connaissances que j'ai pu acquérir sur sa vie, n'ont cessé de me parler depuis des années. C'est parce que, un autre n'a cessé de me parler, que j'envisage de parler en retour de ce que j'ai entendu. Cela, ça s'appelle la clinique. Et ce n'est pas rien, je crois, par les temps qui courent. Thank you.